0: Добрый вечер. Вот наша снова рюмка чая с Равином. встречи. У нас сегодня вопросов весьма много. Причем первый же вопрос, он такой тяжелый, фундаментальный. И Можно сказать, что человек, которого задал, э, он озвучил вопрос, наверное, очень многих людей. Вопрос, который тоже мне очень много мешал. Я не знаю, смогу ли на него ответить, но у меня несколько есть вариантов ответа этого вопроса. Вопрос звучит так, он длинный немножко, но стоит его прочитать весь, потому что это, как говорится на иврите, «Мидам ли бош ла адам», то же называется «от крови сердца», то есть идет от всего сердца и из души. Он говорит, почему в русскоязычном религиозном мире так мало мад талмидей то есть так мало мудрецов Торы? Почему в керумных кругах болеет Чува не учить важности серьезной рога, оставляет на перманентном уровне амей арец на всю жизнь? То есть имеется в виду, то есть, почему нет да, есть, серьезных мудрецов Торы, а остаются люди амайары, вместо невеждами на почти на всю жизнь, то есть, да, как бы на всех тирумах. Почему все известные русскоязычные религиозные организации, преподаватели преподуют на достаточно низком поверхностном уровне? Почему всем известные преподаватели скажут своим аудиториям, так, хватит расслабляться у кранов или в синагоге на уроке урава с кофе и кексиком? Это все, конечно, очень красиво, но это вас далеко не доведет. Тора, который, который вас превратит в другого человека, который вас будет защищать, это а Тору, который нужно добывать самим через под слезы, кровь, сидя, учиться, иногда ломая голову на пару срок всю ночь, не ложась спать, не вставая со стула, пока не поймешь аргумент. И да, изначально нужно учить э, Алеф бет как Ребе Акива в 40 лет начал, но в наши дни есть куча учебников, словарей, памяти и так далее, курсов грамматики языка писания, языка мудрецов. Если объяснишь Шутенштайн, Митив, то и после пары массехтов, то есть после трактатов, ты можешь сам уже без костылей то есть учиться в Талмуд. Есть онлайн бесплатные уроки на высокую уровне есть аппликации Ищи Университи, скачай, то есть ДПМ и Крот имеется в виду, это источники, которые они дают перед уроком. Сиди и слушай весь день Рава Шехтер, Рава Вилли, Рав Шехтер, один из величайших раввинов США, ученик Крава Соловейчика, это тот, кто не знает, Равилик тоже. Э, то есть человек, вы понимаете, пишет за границей. То, да, э, то есть Я знаю, откуда он пишет. то есть да, Он пишет за границей, потому что он приводит заграничных, то есть раввинов, э, больших раввинов. Но нет, на русском переподносят все на блюдечке с голубой каем, вместо того, чтобы научить людей ловить рыбу самим, им дают уже полную приготовленную рыбу, нарезанную на кусочки. Разве не стыд и срам, э, когда мужчина соблюдает ТОР уже 20 лет, но тем не менее остался такой же Амарец сейчас, как и был в начале. Остался... Э, то, что называется невеждой, как и был. На это больно смотреть. Я не имею в виду интеллектуально недоразвитых людей. Ведь это мужчины с высшим образованием, математики, информатики и так далее. В основном меня, конечно, беспокоит ужасная ситуация с мужчинами. Но, в принципе, и женщин почему-то не призывают ничего серьезно учить. А ведь можно было настоять, что все женщины, баалот, чувак, хотя бы научились учить хумаж без перевода. С Рашером, рамбаном и так далее. Почему-то не приветствую, виноват в этом массовом отсутствие здания, И что можно сделать, чтобы это изменить? Вау. То есть вопрос огромный. И вопрос действительно серьезный, и действительно написывают очень печальную ситуацию, которая, к сожалению, я тоже наблюдаю в, рус, в русскоязычном сегменте, скажем так, действительно мало мудрецов-тор, мало настоящих серьезных талмидехахами. Есть нельзя сказать, что нету, есть, есть люди, которые серьезно учились, есть люди, которые серьезные мудрецы-торы и так далее, но их очень, очень, очень мало. Более того, действительно, если мы посмотрим, я вас вас даже не могу, то есть могу не учить, то есть, да, войдите в сегмент уроков, которые существуют, войдите в YouTube и так далее, вы увидите, что в куче организаций на русском языке, не снова не хочу обобщать, но, скажем так, в большей части, действительно, уроки, они на очень поверхностном уровне, то есть они очень невысокий уровень и постоянно крутятся вокруг тех же самых вещей, то есть, да, в основном те же самые темы или те же самые источники. То есть нету ни ухода ни вглубь, ни вширь, никуда. И действительно многие люди сидят, то есть как бы вроде ужаса, и никуда не продвигаются. И нету действительно то есть глубоких вещей. И кто виноват и что делает, это хороший вопрос. Во-первых, нужно понимать, что виноват Советский Союз. Начнем с этого. То есть, да, виноват в этом Советский Союз, который убил, то что называется, многолетнюю традицию учебы. После этого виноваты керувные организации. Почему они виноваты? Я считаю, по причине того, что они пришли не… Смотрите, когда ты приносишь тору, то нужно для того, чтобы действительно заработать тору, для того, чтобы называется действительно прикрепиться тор, действительно в ней подняться и развиться и так далее. Нужно много-много пота, крови и слез, это действительно так, то есть, да? Это не очень привлекательно, это не привлекает, и многих людей это не приведет на урок, то есть когда на уроке нужно сидеть, и тяжело работать. Людям больше интересно, больше прикалывает, называется, по что какие-то ворты и так далее, так легче. Причем эта проблема, чтобы понимать, она была, она не сегодня, не только в русскоязычном сегменте, эту проблему описывают уже наши мудрецы. Наши мудрецы говорят, что на есть такой рассказ, что мудреца Тора, то есть два таны, они преподавали, они преподавали галаху, галаха имеется в виду это более глубокие темы, то есть углубление, понимание, то есть то называется устная Тора, как полагается. учить, а другой агады, то есть агады это всякие рассказы, всякие вот такие вот учения и так далее, и таких ну, мидраши и все такое. И к тому, который преподавал мидраши агады, ходила куча людей. А к тому, к которому преподавал Аллаху, было очень мало людей. И тот как бы обижался. И он ему говорит: "На что ты смотришь? То есть, да, я преподаю гадол, то есть, да, ты преподаешь Аллаху, то есть, у тебя более все круто. И понятно, что не для многих. И действительно, скажем так, человек может изучать математику, информатику и так далее, но покорять глубины и так далее, тоже тоже далеко не всем подходит. Кстати, это одна из причин, это одна из проблем вообще харидимного мира, одна из болезней. В харидинном мире вроде бы учат Тору на высоком уровне, но это не совсем так. Если мы войдем даже в харидивный израильский мир, можем, если пройдется по Ишиве, то мы увидим, то ни в каждой Ишиве, ни в каждом поле серьезно учатся. Очень часто мне, многие там люди, нередко, точнее, скажу часто, просизывают штаны. Просизывают штаны ничем не занимаются. Кофе пьют и так далее, и так далее. Э, тоже есть. В любом случае вернемся к нам. И ровные организации... Они, их задача была человека сделать кайф, привлечь его, что он был в кайф. Человек привык, человек расслабился, и некоторые вообще привыкли к тому, что за то, чтобы он ходил учиться, он же денежку платит. То есть люди э, даже не пытаются, это, то есть это привычка, то есть, да, даже не пытаются, то есть, и, то есть они даже минимальную что У
1: меня какая-то
0: проблема произошла. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Почему-то у меня выключился камера. Oh, камера, да, включился мой микро, Microsoft, почему-то сделал какую-то проблему. Вернем мое лицо. То есть, мое лицо к вам вернулось. Э-э- я вернусь назад и, и скажу... Герун, да, это пробежающий худоизм, совершенно верно. То есть, да, пробежающий худоизм, кирунные организации, все равно их куча. Они пытаются, чтобы было кайф. Иначе паства, как говорится, сбежит. Э-э- потому что паства не хочет заморачиваться. И их приучают еще оттуда и много лет. И потому что, представьте, прийти, допустим, человек работает. Во-первых, многие работают. Прийти после того, как ты работаешь. Когда ты не учился сам, то есть ты не был там в начале, в молодости, в детстве, закончил здесь как-то, то есть в ешиву пошел, учился и так далее. Ты человек работающий. Это значит, нужно собрать себя после работы, прийти на серьезную учебу, включить голову. Это тяжело, это не совсем кайфно, и поэтому народ разбежится, и кибрун даже не пытается. То есть, да, иногда или приучает, и не пытается поднять, потому что они потеряют пас, народ разбежится. Это одна проблема. Вторая, то есть, каждый человек сам какая еще проблема? Давайте будем честными. То есть, да, то есть я сейчас скажу вещь, которая может быть кромола, она мне начнут кидаться и так далее. Будем честными. Мы сказали, что в еврусскоязычном сегменте мало Талмедеха мало мудрецов Тора. И в керунных организациях тоже очень мало. То есть люди, которые там преподают, сами не имеют знаний. И ты не можешь преподавать выше себя. То есть, да, для того, чтобы преподавать на высоком уровне, для того, чтобы учить, для того, чтобы давать что-то глубокое и так далее, нужно как минимум самому быть на уровне. Если не на уровне, что ты можешь дать? Поэтому продолжает крутиться и разговаривает, Рамхан, Веселат Ишарим. Посмотрите, все керувные организации крутятся вокруг этой книги. То есть, это, прошу прощения, если это Литва. Если мы идем в Хасидов, то есть Хабатиков, то здесь на Таня. Причем сколько раз я слушал Таню, слава богу, мне выдалось учить Таню. Я просто поражаюсь, на каком примитивном уровне ее проезжают, даже не углубляются в нее. То есть, да, это считается круто, я Таню учу. В основном у нас заканчивается хумаш раши то в лучшем случае, или всякие ворты, хасидские рассказы. То есть как бы это то, что происходит. Почему? Потому что сами преподаватели, которые это преподают, сами не на уровне. Они выше этого сами не могут преподавать. То есть они выше этого сами никогда не учились. В чем проблема? Потому что тоже, когда некоторые из них, при, при, то есть многие из них, они сами, э, скажем так, хозримбачува, они хозримбачува и и иногда раньше, с 90-х и так далее, жизнь заставляла, что нужно, ты выучил что-то, нужно сразу преподавать, приближать людей и так далее. Они сразу пошли. И они привыкли к статусу, что типа я раввин, хотя раввином не является. Это одна еще из бед, которая, что каждого в встречном называют раб. И поэтому люди уже не умеют различать, русский языческий сегмент не умеют различать, где настоящие. Раввины, где настоящие. Где... И это тоже делает путаницу. И казалось, что человек считает, то есть я хожу к рабу. Учу Тору, называется он более близкий к людям, потому что вот тот раб, который говорит, я ничего не понимаю, что он говорит, или то есть это он говорит какие-то очень сложные вещи, да я пойду, там, там височки моих их называется, пивка бахнем, и поговорим там, не знаю, о недельной главе и так далее. Но он же тоже раб. значит ты хочешь не к рабу. Ты хочешь человека, который рабином сам никогда не был и не раввином не является. И, и преподавать выше просто не умеет. Потому что где он учился, а никогда учился. Почему? Потому что когда-то он что-то получил. Какие-то книжки он читает, потому что он тоже как-то зарабатывает деньги на работу и так далее. И он теперь преподает. Он считает раввином. Там, кстати, одна проблема. В русскоязычном сегменте есть слишком много гордыни. То есть люди не умеют сказать, да, извините, ребята, я не раввин. И мне нужно идти самоучиться. Для этого нужно себя переступить. Есть люди, которые это сделают. То есть, когда, когда они, допустим, там, когда они жили в России, преподавали, что там не было достаточно от кого учиться, когда они приехали в землю Израиля, многие из них, я типа я крутой, продолжаем преподавать, но уровень вот-таки остался низким. Другие сказали, я приехал в землю Израиля, я пошел учиться. И таким образом у русскоязычного сегмента, да, есть то есть, Талмиде Хафамим", то есть, которые, да, пошли учиться, и которые даже книги хорошие написали и так далее. То есть, есть люди, их мало, но есть. Дело в том, что, допустим, вот смотрите, еще одна вещь. Когда спрашивают, меня спрашивают несколько раз тоже, то есть почему, то есть есть на русском языке такой трактат или такой трактат, или такой трактат? Нету. Почему нету? По причине того, что, обратите внимание, те трактаты, которые переводят, и то это не переводят, это легкое объяснение, тогда там очень такой не совсем перевод, очень легкие трактаты. Не тяжелый. Почему? А все очень просто. Это вкладывание денег, больших денег. А кому это надо? Никому. Почему нет? Потому что... А кто будет преподавать Талмуд на высоком уровне? Кто это умеет делать на русском языке? Только тот, кто хорошо учится в Вишивах. А кто учится хорошо в Вишивах? Очень мало. Поэтому нету в русской ученике... И даже даже те, есть те, которые пошли в серьезный... Решили учиться, и они стали тоже мудрецами... То есть те, которые остались надолго там учиться, стали мудрецами то. И есть, есть, есть. Но есть те, которые пошли в серьезный решиво учиться, но учились там не очень долго. И побежали в шлихут и шмихут. И понятно, что их учеба оборвалась. И нужно понимать... Это то, что я понимал когда-то, когда я учился, что нельзя выходить и начинать преподавать до определенного момента. То есть, да, то есть нельзя то есть, заниматься деятельностью. Почему? Потому что в момент, когда ты начинаешь деятельность, твое время на твою учебу и развитие дальше резко сокращается в бешеных количествах. То есть, и у тебя уже нету, То есть ты можешь только строить на ту базу, которая у тебя была, и развиваться... Можно. То есть, и ты крутишься очень часто вокруг того же самого, потому что ты преподаешь. Это проблематика. И это требует от человека, кстати, снова огромного-огромного, то есть э, мотивации, если он хочет развиваться дальше. Э, для этого он должен снова смотреть голову и учиться постоянно, допустим, э, и брать на себя еще, еще, еще в свободное время, а его обычно нету. Особенно если есть заниматься всякие за границей и так далее, э, всякие шлихуты и так далее. А шлифут развращает очень сильно, потому что там царь и Бог вроде... Даже своими скудными знаниями, потому что нет сравнения. Кстати, многие ломаются, когда приезжают сюда и понимают, что на фоне израильских у них скудные знания, потому что нужно же было доучиться. Я считаю, что человек, который не проучился в серьезной Ешиве лет 10, не сдал экзамены на Равинат и так далее, то есть, не проучил хотя бы очень серьезно несколько хороших трактатов, тяжелых трактатов не получил навыков изучения глубоко Талмуда, не получил глубоких навыков изучения глубоко Галахи, то есть как вводят галахические, то есть на, на равинат и так далее. Не равинат, который там всякий мой, настоящий равинат, на равинат главный равинат Израиль. Даже если там кто-то его не признает и так далее, но у экзамена там очень тяжелый. По этой причине, то есть человек учат как выводить галаху, как это правильно учиться, то а раввином себя не станет. Если раввином себя не станет, то ты не сможешь дальше передавать. И это проблема. Э, теперь. Э, нету по-настоящему. Это еще одна, то есть одна проблема. Есть еще одна проблема. Я говорю, могу сейчас проблемы, накручивать накручивать Нету по-настоящему серьезного места изучения Торы для Бааля Чува как такового. Те поднимающиеся так называемые ешивы для Балей чува, они все кирувны, то бишь уровень очень низкий. Есть ребята, которых отруба чува и пошли в израильские ешивы, где уровень высокий, и там они учились. Вот обычно оттуда выходили талмидех хами. Те, которые остались в кирувных ешивах, талмидех хамим не стали. Почему? Потому что снова преподают там кто Керувны. Керувны обычно не высокого уровня, ну и так далее, так далее. Плюс нет базы. И проблема в том, что далеко не каждый хузарбачува вернулся к расканию может пойти в израильскую школу. А у него нет базиса. Б у него нет программы, которая будет его поднимать и прокачивать для того, чтобы он поднялся для базиса и смог есть, самостоятельно глубоко учиться. И многие других вещей. На русском языке таких программ тоже нет. Хотя многим нужен русский язык, у них нету иврита достаточного. И действительно, как рабе Кива начинал учиться с б то, то есть если нет заведения, в котором учат б а в соседней комнате учат гмору на уровне, называется, сварок то, да, то есть, я не знаю, как там объяснить по-русски. Э, то есть на уровне глубокого э, анализа. И учат галаху, называется, называется глубокая потому что Нету достаточно. Нету, кстати, раввинских курсов, серьезно. Самостоятельно. Вот вопрос приходит, можно ли самостоятельно учиться и можно самостоятельно дойти до уровня Талмидха Хамим. Нет, нет и нет. Никогда. Потому что Талмидхахам не может быть без массоров, без традиции. Традицию ну, передается у больших раввинов. Для того, чтобы продвинуться с Талмидхахамом, называется, потому что человек, когда учится сам, у него нету. Критики и проверки, что он выучил, что он понял, просто не существует. Он должен, во-первых, то есть получать критику и то, называется, иметь инструменты анализа и проверки даже самого себя на будущее. То есть, да? Правильно он понял, неправильно, и как то есть, как то есть, я понял, что-то в Талмуде. Правильно ли я понял, нужно прогнать через другие места в Талмуде или у мудрецов первых поколений. Если там где-то идет не соосыковка, значит не так понял, передумывать. То есть, да, значит не то понял. Вот. И этим навыкам нужно учиться. Кто тебя научит? Самостоятельности учить никто. Потом где-то возьмешь традицию, если у сам учишься? ни у кого. По этой причине это еще одна вещь, кстати. еще одна вещь. Даже если человек учился и так далее, вроде научился. У него нет то, что называется шимуш. Ведь дело в том, что Талмит Хаха, мудрец Торы, он не может быть без учебы. То есть только с учебы. Ему нужно еще учиться, это называется практики. И как быть мудрецом Торы, и что делать у большого мудреца Тора, Это называется шимуш. У кого этого не было, раввином не станет То есть он будет знать то, другое, но у него не будет... Как это сказать? Он не, не, это как человек, который научится куче теории, но не знает, как теорию реализовать. И могут понаделать кучу уворотов Я видел это не раз, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть. Короче, э, во-первых, нету э, действительно серьезных учителей. Э, часто у серьезных учителей я это вижу. То есть не буду говорить о себе, называется, я вижу это про, про других. Я вижу... Э, я вижу у других серьезных раввинов, которые в у них нет учеников. То есть обычно ученики у всяких вот если он будет рассказывать Кабала и что-то еще, вот там вот будет много учеников. Правда, там обычно какую-то фигню уши ловешают. но какая разница? То есть, да, зато хорошо, зато чувствуешь себя продвинутым. Еще одна вещь у русскоязычного сегмента, или вообще сегодня, это, вы знаете, сегодня проблема, это даже не у русскоязычных. У русскоязычных просто нет базы, и поэтому оно ярче выражается. А я, есть еще люди, которые не русскоязычных. Терпение. И, и, и умение тяжело работать, а не, а, а не хотеть получить сейчас и сегодня. Вот, вот Как говорил когда Тарамометар закончил ураха, говорят, они хотят стать мудрецами Торы. Только они хотят завтра стать мудрецами Торы. А говорят, так не бывает. А говорят, нет таких патентов, есть тяжелая работа. Если человек не готов тяжело работать, то не будет ничего. Это проблема. И этого нет. Нет нормальных учебных заведений. Есть дикая инфляция всевозможных преподавателей, которые лезут во все стороны, которые пытаются преподавать и учат людей, как называется, к посредственному уровню, что люди думают, что им этого достаточно. Есть проблема того, что люди ищут быстрой духовности, поэтому все с ней в кабалу ударились, думают, что они так быстро духовными станут, что неверно. <э> проблем, короче, куча. И это только... Я, я еще даже не начал копать. То есть, да, то есть пока я это начал подымать, начал копать. Я не знаю, что с этим делать. Тут нужно всю систему менять, нужно создавать какие-то учебные, нормальные центры и так далее, где будут преподавать на хорошем, высоком уровне. Одна из вещей, которую серьезно признаю, то есть, как бы от себя, я хочу создать у меня в прототике холель, не знаю, утром, вечером и так далее, где мы действительно будем учить. Как учат Тору по-настоящему, как большие. Я не знаю, сколько людей придет да, и так далее, это будет нелегко, сразу предупреждаю. И это нужно будет вкладывать от себя, потому что мельгот у меня нет, у меня нет денег, чтобы платить людям за то, чтобы они сидели учились и так далее. Людям придется называться, вкладывать свое время и это, потом, может быть, это пересет во брехов и так далее, но это то, что нужно делать. Я хочу как-то начать. То есть у меня есть еще один идеальный план. То есть я не знаю, как это получить. Сделать равинские курсы для русскоязычных раввинов. Как быть раввином вообще? То есть да. Причем равинские курсы не только называются, где можно открыть книжечку, назвать, что прочитать, что ответить человеку. Но как это делать? Э, как вести человека в трауре? Как разговаривать с человеком, когда у него проблемы? Как куда направлять человека, когда ты видишь, что у него то есть, та или другая проблема, понимая, что ты не финансист, что ты не врач и так далее, но понимая, учить русскоязычных раввинов также законом неды, которые они не знают, очень многие, в практическом понятии. То есть они знают там и так далее, и так далее. Чтобы, потому что я вижу что все больше и больше есть людей, соблюдающих Тору русскоязычных, но у них действительно нет достаточно мудрецов Тора и раввинов, которые будут все это давать. Ну, это мои мечты. Я надеюсь, что за Шэм когда-то это произойдет. Э-э... Да, вот тут пишет, за доступность и святость подираться в ценности, скажем вторая женщина преподает. Это еще одна из-, из проблем. Человек должен понимать, что он не преподаватель. Человек должен понимать, что у него недостаточно знаний преподавать. Это что говорю про инфляцию? У нас каждый, кто прочитал две строчки, называется непонятно где, становится великим преподавателем. И люди думают реально, что это преподавание, что это это. И потом, я вам скажу одну еще одну вещь. Переучивать таких людей после этого тихо тяжело. Не зря наши мудрецы говорят, что э, что, э, писать на чистом листе намного проще, чем писать на листе, который стерт. Когда уже затирали, писать намного тяжелее. Э, А там иногда нужно целую систему менять всего, потому что глупости наговорили. Допустим, у нас вопрос будет про... Если мы дойдем до него, успеем про арабов и шмалитов там такая салат у людей в голове они видят арамейское слово арабия то это означает э, торговец и думают что ты речь об арабах э, кстати есть там связь некая то есть, да, э, с, а, почему арабов назвали арабами то есть, с этим аравия на арамейском то есть но ну, ну, это отдельная то есть шмалиты почему потому что вот им так Рассказать. Почему рассказали? Потому что кто-то говорит, что последнее знание будет замки Шмаэля. Почему так Зоар То есть так в Кабале сказано. Не понимая, кто такие Шмаэля, не понимая, что такое Галут. Ну, не важно. Окей. Давайте с этим вопросом. Мы и так уже на полчаса с ним так это. Но он такой огромный. Давайте перейдем к следующему вопросу. У нас еще немало. Следующий вопрос звучит так. Можете вкратце рассказать историю вопроса, почему Ашкеназа не одевает Филин в Холямоэлл? Holiday- Хотя Рома то есть Ашкенадский посейх пишет, что да, нужно накладывать. Окей, И по-настоящему речь идет об очень-очень древнем споре. Древний спор, который зарождается еще в эпоху Гаонов, а даже раньше, то есть ближе к эпохе Талмуда, нужно ли накладывать тфилин, то есть мы знаем, что тфилин, есть, что тфилин есть время, когда его время не его время накладывают филин накладывают то есть вот нельзя накладывать. это праздники и шабат и выражается за вопрос по поводу а что холя то есть холя мой то есть полупраздничные дни дело в том что почему в шабаты праздники накладывают потому что филин это от знак а шабаты и емков то есть дай праздник это тоже от то есть есть знак и как бы если ты одеваешь знак то есть другой ты как бы пренебрегаешь знаком шабата и праздника и поднялся вопрос про холямой. Допустим, гаоны написали, что запрещено накладывать филин в холямой. Запрещено. Почему? Потому что это холямой праздник тоже от. Почему это от? Почему это считается знаком как шабатый праздник? Я не буду заходить там целый спор по этому поводу, что делает это запрет какой то вида работы или то или все. Связи короче там целый спор там то с и так далее и не буду заходить. А в любом случае есть такой Гаунов. В Европе Тосфот тоже приводили эти вопросы, и Тосфот в конце концов пришли к выводу, что привели, отторгли то есть запреты, сказали, что тфелин, то есть можно на то. Рош, допустим, Робин Уашер тоже и так далее. Но идёт интересная вещь. Догар, например, сказано. Страшные вещи про того, кто накладывает фильм Холомой. То есть, в принципе, там э, вещи, то есть, того, что человек умрет. То есть, он это будет это делать и так далее. И поэтому есть, допустим, письмо Раби, Раби Давид Кару. Раби Давид Кару, кто не знает, это э, дядя Рабьосов Кару, то есть дядя Шухонаруха, который тоже пишет страшные вещи и так далее. И из его слов, то есть Зора, кстати, четко написано, «пили надевать филин Холомой нельзя. Э-э-э- и как бы в Кабале принято, что очень плохо одевать филин, в и поэтому к то есть тфилин не накладывают, и распространилось в земле Израиля, где было влияние Кабалы из Сфата, естественно, и в восточных странах, где была Кабала, очень сильно влияла, тоже распространился запрет. Хотя в Гмаре, вроде бы, мы находим в некоторых местах описание того, что в моет накладывали тфилин. И что с Европой? Как я сказал, шкинаски, то есть мудрецы первых поколений, решу ним, то есть да, говорили, что накладывать, и поэтому Романа пасал на Голоху, что да, надо накладывать. Что мы видим? Что во времена Бешта, уже Бешт не накладывал тфелин в Холямоэд, и когда его спросили, естественно, он ушел в Кабалу, объяснил это кабалистическими понятиями, но не он автор, скорее всего, отмены накладывания тфелина в Европе в Холямоэд, а это больше приписывается Иглейталь, от Мисохочев. Что он, но не только. Дело в том, что раньше его есть другой человек, который сказал, что филин накладывать в, в, в хули моют нельзя. И зовут его Раби Га-, э, Ильягу Мивильна. То есть Филинский Гаон. Филинский Гаон написал, более того, он сказал, он, он сказал, что тем, кто накладывает, нет, 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 нет вообще какой базы галактической. По причине того, что нет никакой логической базы во всем Шасе, то есть во всем Талмуде. Непонятно, почему так сказал Великий Гауон, потому что мы вроде бы находим в Талмуде да, описание того, что Филина накладывается. Но Вилиский Гаон сказал, то есть, что Вилиский Гауон можно верить. Есть, да, он с говорит, что нет никаких доказательств во всем Талмуде, что, мо, что можно накладывать Филина. И действительно Вилиский Гаон постановил, что Филина не накладывает. Теперь. В земле Израиля, как известно, то есть здесь, во-первых, были восточные сефарды, поэтому как шурханрух не накладывали, а когда появился, то есть, а когда здесь появили, приехали э, ученики Винского Гаона и очень сильно повлияли на обычаи земли Израиля, среди ашкеназов тоже, естественно, то здесь в земле Израиля, скажем так, установился обычай, что Филипп не накладывают э, в Коле и для Ашкеназа тоже. И так оно произошло. И в Европе есть разные обычаи, многие, то есть, накладывают, те, кто накладывают, таз пишет, что накладывать, но без благословения, потому что есть опасение, что благословение может быть пустою. Есть те, которые что говорят, тише. Короче, известно, что, Институт, что Рэбза, Равми Бриз, так называемый Рэббелл, то есть, дядя Рава Соловецкий, и сын Ребхайма когда он, он накладывал в Европе, когда он приехал в Иерусалим, когда он поднялся в землю Израиля и переехал жить в Иерусалим, он перестал накладывать филин. Холя-мой. То есть это вкратце история, если кому-то было интересно. Окей? По поводу накладывания филина, в Холя-мой. Перейдем к следующему вопросу. Продолжение вопроса о, о плодовых деревьях. Возник вопрос, какой статус у оливковых деревьев на Храмовой горе. Если на Храмовой горе есть много оливковых деревьев, С точки зрения Торы, при восстановлении храма их следует пересадить или уничтожить. Насколько мне известно, запрещено сажать деревья в храме. Действительно, человек прав. Это очень хороший, кстати, вопрос. Что есть запрет сажать деревья на всей территории храма. Почему? То есть это потому, что как у поклонников, То есть, да, они сажали деревья возле жертвенников и так далее. И, кстати, это одна из запретов, что нельзя сажать деревья возле синагоги. Там тоже есть еще определенные то есть законы, как и какое растение, как, на каком растении можно создать эти синагоги, но это отдельная тема. И по, по идее, когда устроится храм, эти деревья нужно убрать, все эти оливковые деревья. Кстати, это можно делать. Мы знаем, что мы, ради заповеди можно убирать плодовые деревья. Так мы учим из Аллахи, например, даже если, чтобы расширить синагогу и так далее. Если строить храм, понятно, что можно их убрать. Теперь вопрос, хороший человек задал, их надо уничтожать или просто пересадить? Это очень интересный вопрос по причине того, что если бы там был какой то скопище, то есть едал поклонников, и там бы росли эти деревья, понятно, что нужно уничтожать. Здесь же по идее более того, если бы там стоял храм, кто-то посадил это дерево, сильно ему нужно уничтожить. Но храма там нет, и скопища долгопоклонников там тоже нет. По идее деревья там посажены не на месте храма, а вместо храма. То есть как бы вроде бы они не посажены запрещенным путем, и поэтому вроде бы их не надо уничтожать, а нужно их будет пересаживать. Позадаче а мне нет ответа на этот вопрос. Вопрос интересный. Я думаю, что можно их будет пересадить, не надо их будет уничтожать, уничтожать. Но э, вопрос интересный. Тоф, а теперь перейду к вопросу, который вообще не собирался им заниматься, но из-за того, что в группе Румки Чая начался то есть это вот спор, э, а у меня нет времени объяснять все, что я имел в виду, когда я сказал то, что я сказал. Это по поводу такого. Являются арабы сегодняшние потомками Ишмаэля. То есть мы знаем, то есть, да, то есть, э, есть арабы, и шмалитяне, и так далее. И вроде бы, у наших мудрецов, кстати, у наших мудрецов, если мы Талмуд арабов и шмалитянами называет никто и никогда. Есть в Зогар э, какие-то упоминания такие очень отдаленные. Но там тоже нужно понимать, что такое арабы. То есть, да, что значит арабы, почему-то шмалетяне. Да, вы сейчас поймете и рамбам говорит про пророка Мухаммада, этот шмалитян, ну и так далее, эти вещи, вы зрение с и и дальше. Тут нужно немножко войти в историю. Во-первых, давайте поговорим о потомках Ишмаэля. Во-первых, то есть, нужно запоминать, мы говорим о наших арабах и, они, и о то есть, да, которые потом, о Во-первых, мы знаем, что в Девре Гайамим у нас вспоминается 12 потомков Ишмаэля. Дело в том, что когда мы видим описание шмалитян в Танахе, то речь идет о кочевниках, то есть народ, народ, который он кочевой, который находится очень близко с землей Израиля. Дело в том, что нужно понимать, что сам Ишмаэль где поселения, поселение? Куда он ушел? Само поселение Шмелета это Негев. На секундочку. Не аравийский полуостров Негев. То есть Хайруи и так далее. Где это находится? Куда уходит Агарь? Где она поселяется? Она поселяется где? В Негеве. В Бершева. То есть, да. И более того, мы находим, что они находились в Негеве, в Синае. И... Короче, где-то между южными границами земли Израиля и в сторону Египта. Почему в сторону Египта? Потому а что, напомним, кто такая Агарь, она египтянка. И, в принципе, туда не расселяется. Действительно, э... то есть это выходит из стороны. Можно э, у пророка увидеть, то есть у Шаяу, что, еще в нескольких местах, что как бы называют э, Кидар. То есть да, Кидар – это один из потомков Ишмаэля то царство Кидар вроде бы было на юге от земли Израиля или на юго-востоке, то есть вроде в сторону Саудовской Аравии, э, не Саудовской Аравии, в сторону Аравийского полуострова. И может быть оттуда там появились Шмали. В чем проблема? Проблема в том, что шмейлитяне улетают вообще, то есть упоминания их в районе 8 века до нашей мы просто исчезает их упоминание. И мы теряем вообще, то есть, как бы, какую-то связь, что произошло с шмалитянами. То есть, да, куда они двигались, куда они ходили, что они происходили с ними и так далее, и так далее. И это проблема. Но мы знаем точно, что есть, кстати, те, которые говорят, что шмалитяне – это набатей. Знаете, на батым, которые были, это есть шмалетяне. Вот этот вот народ, который, причем у них была столица в Петре. У них была столица Петри, то есть, да, кто не знает, то есть есть Новотельские, то, то есть пустыню, может видеть Новотельские города, которые, это и были шмалитяне. Э, э, допустим, есть еще в скнигинных комиях тоже видно, что царь Кидар, то есть, да, а Кидар был, как я сказал, то есть это Теперь, еще одна вещь. В сирийских упоминаниях... Из североарабских так называемых упоминаются, скажем так, некоторые племена, то есть, да, которые находятся в, из, в том районе так называемой Аравийского полуострова. И среди них есть находится Навиот, Навиот анабатим, скорее всего, Навиот сын потом Кашмеля откуда, то есть я считаю, что навиот, который упоминается, то есть да, навиот это, то есть от этого пошло слово наватим, наба, то есть да, набатим, как, они, как они, по-русски называются, на на нават, на набаты и так далее, вот, это слово навиот и кидар и, и потом адабель, дума, маса, суман и так далее, так далее и это куча куча народов и в принципе появляется так называемое название всевозможных пустынных народов, которые шляются там по всей территории, их начинают называть Аравим. То есть всевозможные кочевники, которых шляются везде, причем приблизительно на определенном этапе имя Ишмель исчезает и называют всех Аравим. Причем в этих Аравим входят медиитяне, Грар и все все остальные кочев, то есть пустынные народы так называют. Поэтому кто там Ишмаэль, а кто там не Ишмаэль, вообще непонятно. То есть, да, их просто всех называют арави. То есть, да, арави, вот кто там шляется по пустыне, все эти кочевники, все арави. Причем далеко не все ишмалетяне, как вы понимаете. Есть, там Ишмаэль и медианы, все на свете. Медиан, вы знаете, к Ишмаэлю не имеет никакого отношения. Э-э-э- вот. Что происходит дальше? Дело в lawyers, слово араб вообще не понятно, что это означает это слово, у этого слова есть куча источников почему-то источник этого слова то есть, да? арамейское то есть, значение ему рассказал арави это софер, продавец то есть любой сляющий по пустыне продавец назывался арави кстати поэтому когда мы видим в Танахе описание арави это может любой кочевный караван который идет с торговцами Поэтому, когда мне привели слова Юна Танас, написано, то есть Ашариат Ишмаэль. Кстати, очень интересно, какие ишмалитяне там вообще? Никто не задается вопросом, как может быть, прошло полтора поколения, то есть полтора. То есть у Ишмаэля только внуки сейчас есть. И это вдруг целый, целый народ ишмалитян шляется.
1: У народа Израиля народа нет, а у уже есть. Невозможно сказать, что это народ ишмалитян. Ишмаэлин, скорее всего, это те люди, которые
0: находятся под властью Ишмаэля. Но у него там какие-то другие что кочевники шляются, которым он под себя подчинил кто-то из других народов. Поэтому говорит торгум Йонатан, совершенно верно, Аравья. Аравья – торговец, кочевец. На Арамейском. Так называли в конце второго храма любых кочевников и торговцев, шляющихся по Ближнему Востоку. По пустыням караванами, с верблюдами. Причем они могут быть были от кого, из какого угодно народа. Но они все назывались общим словом Арави. Аравия. Поэтому привести из Тергума Юнатан, когда он упоминает ишмейлетян, когда живет Юнатан в эпоху второго храма, когда начинают ишмейл то, то, то есть он что говорит, кто такие Конечно, не Ишмаэль, потому что не может быть Ишмаэль это не могут быть народы. и еще не расплодился настолько. Это имеется в виду торговцы Ишмаэля, то есть, да, вот они там шляются. И это, кстати, логично по причине того, что они взяли и продали, они купили и продали. Кстати, кому они продали, другим арабам, медиантянам, то есть, да. То есть там вообще непонятно, сколько ему продал. Там Шмаэль, медиан, то есть, да. Э, короче, там всякие что-то. Теперь, все хорошо, и замечательно. На определенном этапе. Так как Ишмейл был часть этих кочевников. Кстати, а, еще про эпидемиологию слова араби.
1: Есть объясняют, что это от слова Арава. От слова Арава это идущий из Ярданской долины.
0: Тогда как вы понимаете, то есть да, так, ара... сейчас вы поймете, почему современные арабы не могут быть араби. Они даже не только не шмалит, они даже не араби, Потому что если те, кто исконные этнические арабы, так название, прошли с Аравийского полуострова, а никак не с Иордании Северной. А, кстати, те
1: люди, которые проходили то есть, при продаче из УСФ, они шли с Гильада, Гильада Северной Иордании. Короче, эпидемиология слова Аравии непонятна. Аравийский полуостров, торговцы, люди из Аравы, люди пустыни, кочевники.
0: В любом случае, евреи, то есть во втором храме не, когда упоминают аравим, их начинают смешиваться с шмалитянами. Шмалим, аравим начинается с такая. Есть, да? Хотя это не один народ, мы уже сказали. Теперь, когда после разрушения храма, и когда народ Израиля то есть, начал расселяться, особенно двигаться в сторону Северной Африки и Йемена и так далее, а это Саудовская Аравия, то есть Аравийский полуостров и так далее, ближе к шестому веку, то происходит. Они рассказывают, рассказывают про Ишмаэль, Эй, Ишмаэля и так далее. Их слушает товарищ Мухаммад и его люди. И Мухаммад решает. Кстати, Мухаммад вообще у него ни разу не было. То есть, Мухаммад, то есть до, скажем так, до Мухаммада вообще никто не связывал. Они вообще себя с Ишмаэлем не связывали никак. Но когда услышал Мухаммад, ему очень понравилось стоите, создатель ислама. И он и объявил себя, что он потомок Абрама. Через кого? Через Ишмаэля. Причем, не имея никаких доказательств, не имея никакой этнической связи, не имея никакой традиции на да, он себя объявил потомком Ишмаэля. Окей, то потомок Ишмаэля там уже давно непонятно. Смешали. Эти кочевники, туда-сюда ходящие. Почему он сказал, там был и медиан играр, и кого там по а? Почему он сказал, что Шмеэль сегодня не существует? Тогда, скажите сегодня, то есть если этнические русские, да, почти нет. Там столько смесей уже. Теперь, но тут не самое главное. Допустим, они, допустим, даже они потомки Ишмеля. Допустим, мы уже сказали, то есть это не потомки Ишмаэля по-настоящему. Это куча своей смеси разных народов, которые назвали арабами. И почему называют наши мудрецы Иш- Ишмаэлем, это по причине того, что уже Ишмаэлем начинают называть каждого поперечного, походят по короче, кто только еще кочует по пустыне. Поэтому это как-то вошло в конце второго храма и как бы и пошло. Поэтому видим это уже более поздние времена, когда начинают Ишмаэль, Ишмаэлем называть всех. Причем, обратите внимание, мусульман. Но тут тоже не вер Почему тоже не вер Когда Мухаммад выходит на войну, и начинает захватывать, ислам покоряет мир, происходит арабизация всех тех народов, которые они захватывают. Они не являются даже этническими арабами-кочевниками, тем более не ишмейлитами. Они вообще в Ливане финикийцы, сирийцы, ассирийцы, коздеи. так кто нет?
1: Их завоевывают, им насаждают насильно культуру ислама, включая язык арабский, включая то есть,
0: все то, что они то есть, принадлежат теперь к арабской нации. Причем они этнически арабами не являются. Причем они все это пожираются. И сегодня мы имеем то, что, извините, у нас арабы везде и всюду. Но вы пойдите в Ливане, проверьте ДНК у ливанцев, вы узнаете, что никакие не арабы. У них будет ДНК лифиникийцев, сирийцев. Таково он. Сирийцев при мне то, что сегодня... Сегодня сирийцы тоже называют арабами. Но они не арабы. Единственное, кстати, очень интересно, кто не поддался арабизации, это Иран. То есть, в принципе, мусульмане, мусульмане шииты, которые в Иране, по причине того, что они этнические И у них слишком древняя история. И они не дали себя... То есть, ислама не приняли, но они не поменяли ни языка, ни своей культуры, ни своей истории. Они стали мусульманами, но они не приняли арабизацию. По этой причине, когда мы говорим про современных арабов, что то потомки Ишмаэля, ну, во-первых, далеко не все, те, кто называют арабим вообще были Ишмаэлем, Часть, да. А тем более, все, что находится вот здесь, а у нас шляются, то есть по фамилиям, кстати, египтян тоже в ислам привернули и превратили в арабов. И те, кто там жили. По этой причине Аль-Муцры аль извините, никакой не ишмалитянин, он египтянин, что говорит его имя, фамилия. Но он арабизировался, он называет арабом, но не араб. По-настоящему, он этнически не араб. То есть сегодня он уже арабом называется, тем более он не ишмалитянин. То же самое сирийский или ливанский они вообще финикицы,
1: некоторые из них, и так далее. Какой шмаэль? Никакого ишмаэля там рядом не было. Но они называются арабами.
0: И они, это те, которые пришли сюда. Да, сюда может быть часть современных арабов, сина потомки Ишмаэля, Может быть. Правда, через 15 тысяч смесей, через непонятное что, что. Но Ишмаэль, как название, как имя, как нация отдельная, которую называли Ишмаэлем, исчезла, то есть перестала называться таковой в 8 веке до нашей эры. Это то, что я имел в виду вчера, когда я сказал, что арабы никакими шмалитянами не являются. Да, наши мудрецы
1: их называют шмалитянами. Почему? Я объяснил. Но то, что они не являются этническими шмалитянами, я тоже объяснил.
0: Поэтому все остальное нужно понимать совершенно по-другому. Надеюсь, теперь все стало на свое место. Естественно, я в рюмке, это, то есть в группе ВОЦАП, не мог ни в коем случае ответить на вопросы. Во-вторых, группа ВОЦАП прям качает, туда приходят вопросы. Это не группа для обсуждения. И обычно, то есть я, у меня такая привычка, я не говорю о тех вещах, которые не знаю. Поэтому и как бы источники и Раши, и Рабама, я тоже как-то учил. То есть, да, я знаю, что называют Ишмаэль. Но я говорил про арабов сегодня. Что у них с Ишмаэлем связь, ну, ну, очень низкие шансы, что есть какая-то связь.
1: То, э, следующий вопрос. Э, следующий вопрос. Сколько у нас времени осталось?
0: Я скажу сейчас один вопрос. Есть Есть вопрос, который прислала Тали по поводу клятв. Но я сказал, что на этот вопрос отвечал. Я могу только повторить то, что я отвечал глобально. Она задала вопрос по поводу прошлой главы Лехлика. Правда, читала, что в Тубот 111А написано, что Всевышний наложил на евреев две... две клятвы, не две, а три. Одна из них – две время, одна народом, это, народом мира, одна из которых не возвращаться на ту землю, стеной Ираша объясняет, что это вместе и завоевывать силы. А если срок еще не пришел, то военный захват земли, как бы нарушение – это клятва. Э, я так понимаю, что это является полной прием. группой евреев, не признавать нашу Бладдарскую, а другая трактовка – это сатма. С этими клятвами бегают, как э, говорится, как с ступой. Да? Есть гмарат, Брахот приводит фразу Широ Ширим, Ишбатит Хембдотру Шилаем, три рада, которые повторяются, что взял Всевышний превосходит из знания, три клятвы. Первая называю, он взял с народа Израиля клятву не подниматься стеной. Вторая клятва не задирать народы, то есть не евреев. И третья клятва это клятва, обращенная к неевреям, чтобы они не притесняли неевреев, когда они выгнали. И если то есть, и нужно ждать, то есть как бы эти клятвы уже не имеют. Теперь на одной ноге. По абсолютному большинству комментаторов эта клятва не является никакой голохой. Это мидраж. И они ни к чему не обязывают. По абсолютному большинству комментаторов. Это первое. Второе. Даже Сасальма Гмара, если мы его продолжим учить дальше, который говорит о земле Израиля, про того, кто живет в ней, земле Израиля, Она продолжает Гмара Говорит, что кто-то не живет в земле Израиля, он там считается мертвым, он считается было поклонником и так далее. Мы сразу увидим, что эти клятвы... Гмара не очень хорошо к ним отнеслась, в конце концов, но даже скажем, что он хорошо к ним отнесла. И даже мы скажем, что там, да, это Галаха. Аризаль пишет, что это Галаха была до пятого тысячелетия. то бишь она закончилась черт знает когда уже, сотни сотни лет тому назад. Нерелевант. Нерелевантно. Орсамех, например, говорит, и действительно так завязано, что если не евреи за, нарушат свою клятву и будут слишком сильно притеснять евреев, то клятва евреев больше не действительно, они завязаны. По этой причине после всех погромов, тогда не Орсамех, Орсамех говорит, что Первая мировая война отменила все клятвы. Более того, в этих законах сказано, что если народы мира согласятся дать евреям вернуться
1: на землю Израиля, то все эти клятвы аннулированы. Напомню про голосование в ООН. Это, до ООН еще был. Резолюция Лиги наций в Сан-Рамон. Которая выдала мандат британцам именно для создания еврейского государства. Это было соглашение народов. То есть, куда не плю, это на одной ноге. То есть, я могу разбираться, я могу то есть, приводить источник за источником. Нерелевантно.
0: По большинству источников вообще ничего никого не обязывает ничему. И даже если обязывает, наше время вообще не релевантно по абсолютному, тотальному. Единственный человек, который бегает с этими клятвами, это адмором и И он с ними очень сильно манипулирует, там не все так было. То есть он как-то очень глаза закрывает на многие другие источники. По этой причине не нерелеванно. Все, на этом можно закрыть эту тему. Потому что я уже не говорил. Теперь э, следующий вопрос, который пришел, это так. В книге, в главе бы решит, сам глава бы решит, э, во второй главе, то есть парикб, то есть вторая глава, четвертый стих, где есть фраза. Элью, толдота, шамай варц, бив аран. То есть, да, это, то есть, толдот это... Короче, это... Толдот не важно, Толдот земли... То есть вопрос, просто мне почему-то не приходит русское слово «толдот», поколение, не поколение вот. земли, то есть небо и земли, их создание так вот, вопрос про слово в слове буква «гей» меньше, чем остальные буквы, что это значит, если вы откроете действительно хумаж, то вы увидите, что она действительно маленькая, то есть все буквы большие, а буква «гей» там маленькая почему? гмара но есть у нас на это ответ. Это намек. Намек на то, Что обрати внимание на эту буквочку. Гмара в трактате Миноход говорит, что Всевышний создал этот мир со своего, из своего имени. Причем в основном использует, точнее, мир, мироздание,
1: использует две буквы. Юд и Гей. Буквой Юд он создал будущий мир. То есть мир Всевышнего.
0: А буква Гей – наш мир. Поэтому Бейгив Арам, буква Гей, которая показана то есть про небо и земля, то есть это намек на то, что это то, то, то часть имени Всевышнего, которая создала небо и землю, то есть наш мир. Поэтому она маленькая. Более того, есть там интересное, очень интересное объяснение, почему то есть это так. Есть объяснения, которые говорят, что буква Гей, она открыта снизу. Почему это говорит? Показа, показать, что э, то есть как бы мир э, раскрыт для того, чтобы вернуть... То, э, то есть сверху раскрыто, то есть низ сверху раскрыт, чтобы мир мог вернуться в раскаяние. То есть двери открыты у буквы ⁇ Гей ⁇ Тогда почему Ю тогда ⁇ будущий мир ⁇ Что это самая маленькая буква? Это мир праведников. Праведников мало. То есть есть такое объяснение. Э, теперь... Есть Клиякар. Клиякар говорит очень интересную вещь. Он говорит, что этот мир – это мир, то, что называется накива, то есть женского части мироздания. Почему женская часть мира? Поэтому буква окончательно, то есть окончание то есть женской то есть, части. Почему? Потому что он говорит очень интересные вещи. Он говорит, что в этом мире все работает, то есть называется в и так, далее, и так далее, но все то есть, называется в женской ипостаси. В каком смысле? Он говорит, даже радость здесь никогда не бывает полной. Здесь радость всегда в ней есть часть грусти. То есть, да, и он объясняет, это как женщина. то есть да, Будешь в страданиях поражать детей. Рождение детей – это радость. Но это будет в страданиях. То есть даже радоваться ты не будешь до конца. Вот. И это, то есть, как бы миры э, вот, э, и так далее. Кстати, буква Ю, естественно, к мужскому началу. То есть, но ну, это уже Каббала пошла. потому что там немножко клеокарно-скаббалистические вещи. Но, как бы, вот так. В любом случае, что нам нужно важно понимать? Нам важно понимать пустую вещь. Э, эта буква Г, которая маленькая, намекает на то, какой частью мне Всевышнего был создан этот мир. Вот и все. То есть, это намекает на то, что сказано, кстати, в именно Холд. Зео. <связывая> В принципе, есть еще один вопрос пришел, но я, честно говоря, не знаю, не знаю, что человек хочет знать. Спасибо. Человек пишет по спасибо за ответ про миссуру. Можно просто подробно сказать о, о том, что является понятием миссура, а что не является. То есть вопрос такой, а конкретнее можно, что вас интересует. Миссура вообще, то есть на одной ноге месура это простая вещь. Миссура это, это передача нашими мудруцами. Как правильно читать с точки зрения, скажем так, как бы, как бы вот эти вот значки, которые сделали как бы запись правильного прочтения и пунктуации писания всего, то есть да, Танаха, и правильное прочтение слов в этом тонахе, даже если написано по-другому. То есть глобальное слово, фразы и так далее. Постоянно. Это миссура. Что больше этого объяснять, я даже не знаю. Да, как бы можно, конечно, углубиться в мессуру, всякие частично, то есть, есть мессура кивриане, есть мессура вавилонская и так далее, так далее. Но это не думаю, что кого-то интересует, кроме следователя языка и танаха. То есть все, что не связано вот этой гельностью, это не является мессурой. Как бы на этом вопросы, которые пришли, закончились. Если у кого-то есть, в еще минут 5 есть нашего времени, если у кого-то есть вопросы, здесь с нами, кто сидит, я рад услышать ваши вопросы, дополнения.
1: Вот я извиняюсь,
0: можно спросить? Да. Про Ишмаэля я вас поняла, а тогда вопрос напрашивается а Исав. Вот в трактовке, что Исаф это вот Рим, а потом это вот сейчас европейская цивилизация как бы… Но, во-первых, тоже... европейская цивилизация по определению не может быть и сад. Из тех же э, соображений. Но возьмите как... книгу Боришита, прочитайте. Как звали детей ехать? Да. Яван, Ашкинас, Германия, Греция. Какая Европа? А Иса. Большая часть Европы это вообще Евкс. То, то есть
1: имелось в, виду, имелось в виду наследие духовное Исава? Это имелось в виду. То есть что сейчас четвертое изгнание, это Исав, это как бы
0: образно, это духовное? Или вы Понятно, то есть, просто... нас изгнали римляне. Кстати, является ли римляне этническими потомками Исава, это тоже большой вопрос а не идеологические его потомки, это точно. Потому что потомки Исаа, давайте почитаем, кто его дети, кто его внуки, кто его правы, где там Рим. Ну, вы же сами говорили, например, евреи, э, по ДНК не устанавливается, это ну, это вероисповедание, скажем так, что, что были люди, которые к нам примыкали okay. в течение истории. Okay. То есть, может быть, также можно подойти...
1: А то что, Исамом кто-то
0: заключал союз? У евреев? Почему евреи? Евреи – это не национальность и так далее. Потому что евреи, понятие евреи и так далее – это то, кто состоит в союзе с Богом. Присоединяется к союзу Бога народа Израиля со Всевышним. То есть
1: Синайский союз и так далее. А что, Исамом что-то заключал Или я что-то пропустил? Французам нужно родиться французом. Ты не можешь стать французом. Немцам нужно родиться немцам, ты не может стать немцам.
0: Нет, может, отчасть часть немецкой нации и так далее, то есть немецкого, то есть так называемого народа, это не может быть
1: этническим немцем. А у евреев нет такого понятия этнический еврей. Потому что само понятие евреи точнее, не евреи, это вообще неправильное
0: понятие. Евреи это наш товарищ Сталин врубил для того, чтобы нас оторвать от религии.
1: Потому что евреи называли всех перешедших реку. Имеется в виду иудей. Понятие иудея – это не…
0: Человек, который называется из бени, колена Бинемина, он иудей?
1: Нет. Он иудей. По, 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 по союзу, но не по рождению. Он, бени, он иш-ямини. Мордыхай, который был он, иудей, человек из колена Бенемина. Почему он иудей? Потому что называйте, Зудии исполняют законы иудеи. То есть это так называемые удейсты. Поэтому мы потомки Шема, да, но еще пару потомков Шема, те же финикийцы. То есть вы не считаете, что это правильное определение, что
0: сейчас четвертое изгнание... Нет, четвертое изгнание. Это я сейчас буду, спорить, изгнание. буду спорить с пророком Даниилом, который а описывает ее изгнание. А написано Голуд и дом, не написано Голуд Исав. И дом, да. да. Понятно, что и дом это Исав. Исав, Суны Якова и так далее, так далее. Ну, понятно, что духовная вещь.
1: Спасибо. Окей. Okay. Еще вопросы? Вопросы по тому, что я говорил? Нет. Все, все понятно,
0: все хорошо, все замечательно. Прекрасно. Тогда, скажем, до новых встреч. Всего хорошего.
1: До завтра, Жухам. До завтра. Спасибо. До завтра, до завтра, завтра. завтра. Все euh, хорошо.